0: a Brújula Hipotecaria, el espacio de profesionales para profesionales enfocados en créditos y productos hipotecarios. Quédate en compañía de nuestra experta hipotecaria, Leslie Soriano.
1: Donde hay una empresa de éxito, alguien tomó alguna vez una decisión valiente. Mi nombre es Lely Soriano, soy especialista en créditos hipotecarios y hoy hablaremos acerca de créditos PYME como herramienta para venta cruzada. Bienvenidos a nuestro programa número 67 de Brújula Hipotecaria. Comenzamos. tardes tengan todos ustedes. Espero que estén pasando un excelente y relativamente fresco jueves 12 de enero. Por cierto, feliz año para todos. La semana pasada por temas de salud no pude estar en vivo, pero quiero aprovechar este pequeñísimo espacio para desearles un excelente 2000 23 Y avisarles que ya andamos de vuelta Les envío un cordial saludo a todos aquellos clientes Prospectos, asesores inmobiliarios Arquitectos, desarrolladores Y contratistas Que en estos momentos están conectados Y escuchándonos completamente en vivo Desde la aplicación de Afirma Radio O bien a través del portal AfirmaRadio.com Así como los que se han enlazado con nosotros A través de redes sociales Como es Facebook Live Y como ya se ha vuelto costumbre Aprovecho este espacio para recordarles que me encuentran como brújula hipotecaria en plataformas como Spotify y Apple Podcast y que cada lunes se sube el nuevo episodio. Por lo tanto, si no tuvieron oportunidad de escuchar el programa, el último programa que tuvimos en vivo, donde hablamos de las actualizaciones, tasas y productos hipotecarios para el 2023... O bien, si es la primera vez que das con nosotros y que nos estás escuchando, te invito a que terminando la transmisión del día de hoy te des una vuelta a nuestro podcast. ¿Por qué? Porque ahí platicamos o explicamos a grosso modo qué es un broker, cuáles son nuestros servicios, hasta la descripción de los distintos destinos y productos hipotecarios, además de algunos otros temas relacionados con todo lo que tiene que ver en el tema de los créditos. Además, si desean hacernos llegar sus dudas, comentarios o saludos, pueden hacerlo a nuestro número en cabina, el 333-319-1141 o bien directamente a mi teléfono personal del 3313-1112-95. Y sin más, les recuerdo que hoy en Brújula Hipotecaria hablaremos acerca de créditos PYME como herramienta para venta cruzada. Pero antes, acompáñenos a nuestra primera pausa comercial. Regresamos. <música>
0: No te despegues de nuestra señal. En un momento regresamos. La Casa del Árbol, el espacio enfocado en brindarte servicios de atención psicológica y terapéutica para niños y niñas, adolescentes, adultos y parejas, al igual que terapias grupales y distintos tipos de cursos y talleres semanales e intensivos de fin de semana. También contamos con disponibilidad de renta de espacios para terapias, cursos, capacitaciones y otros servicios profesionales. Acércate para conocer nuestras instalaciones. Pide más informes al teléfono 3337-0967 6461 Y al WhatsApp 3318 93 La casa del árbol crece, desarrolla, integra, trasciende. ¿Quieres invertir en un negocio en el que tus productos se vendan solos? Una tortillería es el negocio ideal. En Tortilladoras Promomac fabricamos equipos especializados para la producción de tortilla de maíz o tortilla de trigo con la mejor calidad y al menor costo. Somos la opción número uno a nivel nacional. Visítanos en www.promomac.com tiempo de continuar. Déjanos un mensaje al 33 33 19 11 41.
1: Muchísimas gracias por continuar conectados en Prújula Hipotecaria. Les quiero recordar el número en cabina que acaban de escucharlo, el 33 33 19 11 41. O les recuerdo que también pueden hacerme llegar sus dudas, comentarios o saludos al número personal 33 13 11 12 95. Y ahora sí, entremos en materia. En el mes de diciembre hablamos acerca de la venta cruzada, qué es y en qué consiste, dimos algunos ejemplos y estrategias para poder implementarla con nuestros clientes. Eso sí lo platicamos, ¿no? Acerca de cómo crear esa fidelidad con el cliente, ir más allá de una sola operación. Y, bueno, por ahí platicamos acerca de algunos, algunos ejemplos y cómo podíamos ayudarlos tanto en la parte de la asesoría inmobiliaria como a través del de brokeraje pero no llegamos a profundizar o a platicar acerca de algunas herramientas financieras que SOC y su servidora pueden ofrecer a nuestros radioescuchas y evidentemente a nuestros clientes. Y si bien no toda nuestra cartera de clientes aplicará para este tipo de operaciones, es importante que hablemos y conozcamos acerca de las pymes, así como el anaquel que SOC maneja para este sector. Quiero recordarles que, que SOC como empresa, como corporativo, es la primera firma de broqueraje que está autorizada para llevar operaciones de créditos PYME, ¿de acuerdo? Es decir, llevamos toda la parte eh, hipotecaria que es nuestro fuerte, llevamos créditos PYME, que fue nuestro segundo, nuestro segundo producto y en su momento lo platicamos, sí, además del tema de seguros y el tema de créditos de auto que en su momento llegaremos a platicar. Hoy nos vamos a enfocar en la parte de PYME y le daremos una... Eh, un repaso de las cosas importantes porque en los siguientes programas vamos a platicar acerca de las características los requisitos de los créditos pyme y me quiero enfocar principalmente en la parte en la, en la que interviene el, la, el sector inmobiliario ¿sí? porque ahorita que platiquemos de las de las instituciones que platiquemos de los destinos pues sí hay algunos que nos pueden ayudar para eh, o como herramienta para la parte inmobiliaria también ¿De acuerdo? Eso lo, lo veremos un poquito más adelante. Pero antes de arrancar con toda esa información de créditos, quiero que iniciemos con el punto más importante. ¿Qué es una PYME? Seguramente, seguramente muchos ya conocen el concepto, lo han escuchado o incluso ya tienen ubicado más o menos las características. Pero para aquellos que todavía no lo saben, pues vamos a, a irnos con la definición básica. Si me voy al diccionario estrictamente, el término PYME se refiere a las pequeñas y medianas empresas, que tienen un número reducido de empleados y un volumen de facturación moderado. Las pymes se clasifican en tres tipos y tienen características específicas que nos ayudarán a identificarlas. En algunos países, incluidos México, las empresas se clasifican según las ventas anuales y su rubro, mientras que en otros la definición está ligada con el número de empleados. ¿okay? Tenemos como este mix. Una empresa es considerada PYME cuando tiene entre 1 y 250 empleados, ¿ok? México, curiosamente en México tenemos, eh, o para definir la parte de PYME, ahí me puse a investigar, pues prácticamente tomamos como las dos partes, el tema de la facturación y el tema del número, el número de empleados. Si lo sumo o, o los trato de concretar estos dos puntos, podemos decir que las PYME se van a clasificar en microempresas Empresas pequeñas y empresas medianas Que era lo que decían que existen los tres tipos Y que van a cumplir con esta parte De un número eh, pequeño relativamente De colaboradores o de empleados Y al mismo tiempo una parte de facturación Ahora, ¿cómo podemos distinguir En qué, clasifica, en qué clasificación perdón, está nuestro prospecto O nuestro cliente? ¿De acuerdo? Volvamos a lo mismo C, sobre todo inmobiliarios que nos están escuchando Sé que no todos los clientes van a cumplir o no todos los clientes van a ser para este, para este rubro, pero seguramente habrá quien sí te toque, porque yo sé que como inmobiliarios no solamente manejan la parte residencial, ven temas industriales, ven temas de oficinas, ven temas de, de rentar locales. Entonces, obviamente, esta parte les puede ayudar. Y es importante que sepan también pues, la clasificación de sus clientes. En el caso de una microempresa, o qué es una microempresa, Hablamos que son aquellas empresas que tienen un máximo de 10 empleados. Ojo, todo esto basado en el tema de aquí de, de nuestro país. Es un máximo de 10 empleados y tienen una generación aproximada al año de 4.6 millones de pesos. ¿Ok? Volvemos a lo mismo. Es una referencia en el caso de una microempresa en México. ¿Cuándo brincamos a pequeña empresa? ¿O qué son las empresas pequeñas? Ok. Ok. Las características o entre las características de, esta, de este sector o de esta clasificación es que tienen alrededor de 11 a 30 trabajadores y cuentan con una facturación aproximada de 95 millones de pesos anuales. Ahora, si el negocio se centra en el sector comercial, entonces se considera un tope de hasta 93 millones de pesos al año, ¿okay? Como les decía, existe este mix de número de empleados y ventas anuales. En el caso particular del comercio, es hasta 93 millones de pesos al año para que se considere empresa pequeña. Todos los demás sectores, hasta 95. Eh, que son 2 millones de, de, de diferencia, ¿verdad? Pero bueno, así están, las, así están medidos. Ahora, ¿cómo brincan nuestros clientes o cómo vamos a definir que estamos tratando con empresas medianas? Ok, Aquí se encuentran aquellas empresas de comercio con un aproximado de entre 31 y 100 empleados, ¿ok? Aquí nos vamos a dar cuenta que las empresas medianas ya se empiezan, a, o sea, aunque están en esta clasificación, tienen como sus rubros y ya nos dicen, ok, si es de servicios, tiene tal característica. Si es de comercio, tiene tal característica. Por ejemplo, lo que les decía en la parte de comercio eh, es entre 31 y 100 empleados. Pero si nos vamos a la parte de servicios para que entre como empresa mediana, tiene que tener de 51 hasta 100 trabajadores. ¿Sí? Eso es ese en el caso. O incluso puede llegar a ser un poquito más, ¿no? Porque tenemos este tope de hasta 250 al menos en nuestro país como la medida para empresas medianas. Y en esta parte, las PYME o en esta categoría van a facturar entre 100 y 250 millones de pesos Anuales, ok Ese es como nuestro segmento Esas es son la, las categorías que tienen en la parte de pymes Ahora Ya conociendo La clasificación Podemos darnos una idea De algunos prospectos O clientes A los que ustedes Por eso les digo, esto va a estar muy enfocado Tanto a la parte de, de, de empresarios De microempresarios Como a los asesores inmobiliarios Ustedes asesores inmobiliarios que ahorita nos están escuchando Pueden identificar qué tipo de cliente tienen si entra en esta parte y obviamente qué les podrían ofrecer, cómo podrían atenderlos y una servidora como broker en qué les podríamos apoyar, ¿ok? De hecho, algo que yo hago cuando, y no me dejarán mentir los, los inmobiliarios con los que tengo capacitaciones, algo que yo hago es que se atrevan a preguntarle al cliente también como a qué se dedica, que conozcan un poquito más al cliente o incluso cuando ya están ustedes buscándole a lo mejor un local, eh, una oficina, pues se pueden ir dando una idea del giro que está manejando el cliente. Obviamente, el tema de los créditos PYME, que ahorita vamos a platicar, les puede servir de herramienta para concretar o para cerrar una operación a lo mejor un poco más rápido o incluso de un monto mayor. Ahorita vamos a ver cómo se enfocan y cómo podemos ayudar al cliente. Entonces, no descartemos la posibilidad de utilizar esta herramienta cuando ya conocemos al cliente y saber que le podemos ofrecer algo, que podemos canalizarlo con su, con su servidora, con, con un broker de SOC, ¿sí? para poder ayudarles a ustedes también en concretar ese negocio. que es el objetivo? Y como yo se los dije en el programa de diciembre, es el objetivo del tema de la venta cruzada. ¿Cómo los podemos ayudar? ¿Cómo ustedes pueden generar fidelidad con el cliente? ¿Y qué más les pueden le pueden ofrecer adicional a la compraventa de una casa? O de un departamento. OK. Ya una vez que los, que los conocimos, ¿por qué, como segundo punto, por qué considerar ofrecer un financiamiento o un crédito PYME? ¿Como para qué? OK. Recordemos algunos de los usos que pueden tener este tipo de financiamientos. ¿OK? Porque es correcto. No todo se va a ir a la parte de inmuebles. Hay más usos. Pero, bueno, la mayoría de las instituciones que manejan la parte de créditos PYME se van a enfocar en la parte también de inmuebles. Ahorita lo vamos a platicar. Ok. Algunos de los usos generales de este tipo de financiamiento son tener flujo de operación y o crecer tu negocio. Ok. ¿Qué quiero decir con esto? Que puedes utilizar el crédito para comprar material o equipo nuevo de trabajo. Para remodelar el espacio de trabajo o el espacio de servicio, contratistas, tomen nota aquí, arquitectos también, para asegurar un flujo de dinero suficiente a corto plazo en caso de crisis, para estar al corriente con tus impuestos. Es decir, ahorita nos vamos a dar cuenta que también existen opciones de PyME que no necesariamente se van a capital de trabajo. Se puede ir a consolidación de pasivos o se puede ir incluso a un destino libre, como el tema de liquidez, pero enfocado a las empresas. Entonces, es importante por ahí que lo puedan, lo puedan considerar. Ojo también con esto, porque si tenemos temas de uso libre y resulta que las, las condiciones nos convienen, pues a lo mejor a través de este tipo de crédito puedes conseguirle a algún cliente un tema de una nave industrial o un terreno para, para construir una nave o, o lo que es el tema de oficinas. No sé, ya sería conforme a la necesidad del cliente y según la necesidad, y el uso que le quiera dar al recurso es el tipo de crédito y el tipo de institución con el que vamos a trabajar, ¿ok? Volvamos. Les decía, también para asegurar un flujo de dinero suficiente a corto plazo en caso de crisis, también es, para eso les puede servir, para estar al corriente con los impuestos, para financiar el capital de trabajo a mediano plazo, o bien si lo que quieres expand es expandir tu negocio y realizar un emprendimiento dentro del que ya tienes funcionando, también lo puedes usar, ¿ok? Entonces, al final del día, empresarios, micros, pequeños y medianos empresarios, el tema del crédito PYME es una herramienta que les puede servir a ustedes para muchísimas cosas. Es verdad, cuando hablamos o, o hablemos en su momento de la tama, del tema, perdón, de las tasas del, de los créditos PYME, de los procesos y de los requisitos, yo entiendo que digas, híjole, no me encanta, porque suelen ser un poquito más tardados que los hipotecarios. Eso es una realidad. Pero también tiene sus beneficios. Vamos a platicar de ellos y vamos a darnos cuenta que pueden ser una opción. ¿Ok? Ahora, también existen otras herramientas, y yo siempre he dicho, si tienes la posibilidad de hacer eh, mejor un crédito de liquidez, porque resulta que es más barato, que tiene mayores plazos, y al final del día son un poquito más, eh, más accesibles en el tema de los montos a pagar, adelante. Vamos haciéndolo, pero si a ti te interesa generar historial crediticio y hacerlo a través de la empresa, el tema de las pymes es una excelente opción. Ahora, aunque sé que es muy general la respuesta que acabo de darles y, y hablé de todos los segmentos, así como conceptos, quiero que pasemos al próximo punto, donde voy a desglosar con detalles las opciones eh, con las que podemos trabajar Las que SOC puede ofrecer Y obviamente las aplicaciones En, 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 en el anaquel Perdón, me ando con la lengua pegada ah, <coughs> Con el anaquel Que tenemos para el segmento PYME Es decir, además de trabajar Con los bancos Y ahorita que, que vean las opciones se van a dar cuenta que no son Toda la banca Tenemos otras instituciones que están especializadas En el tema de PYME con las que Sí podemos operar Entonces Ahorita les voy, a, les voy a platicar. Como tercer punto, ¿qué opciones tiene SOC en la parte empresarial? Los voy a dejar con la duda antes de pasar al punto número 3. Y les voy a pedir que me acompañen al a la segunda pausa comercial. Regresando, vemos con qué instituciones trabajamos. Ahora sí, muchísimas gracias por continuar conectados con nosotros. Les recuerdo que pueden hacerme llegar... Dudas, saludos, casos, comentarios, ya sea el número de cabina o el número personal de su servidora. Quiero aprovechar también este espacio para mandar saludos, ¿sí? A los a los asesores que ya se están reportando. Muchísimas gracias. No sé cómo me han aguantado más de un año. ¿Ah? <risa> eh, aplausos, apla Ah, Yo pensé que iban a poner los aplausos en la... Gracias, gracias. Quiero, mandarles un Quiero mandarle un cordial saludo a Lili, a Lili Villaseñor. Este, gracias por estar sintonizándonos Me dijo que ya nos está escuchando Silvia, Saúl, Isa Brenda Ortiz Que ya les he contado esa historia Que nos ha escuchado Que nos escuchó O nos buscó por, por internet Nos escuchó en el podcast Y ya se ha vuelto radio escucha de nuestro, de nuestro programa También al grupo de Centro 21 Margo Que ahí están Al pie del cañón los días jueves A todos, a todos ellos y obviamente, y seguramente se me está pasando alguien, discúlpenme, mándenme ahorita un mensaje de ese, te olvidó Y con todo gusto, a, también a Enrique Payán. También Enrique Payán me mandó que, me, que, lo está, que lo está escuchando. Si alguien se me pasa, con confianza me dicen. Ahora sí, hablemos de las instituciones con las que podemos colaborar. Recordemos, SOC es la primera firma que puede trabajar con la parte de los créditos PYME como brokers. Pero, evidentemente, no todas las instituciones, pese a que otorgan créditos PYME, nos han permitido abrir el canal de broqueraje. Entonces, les voy a platicar aquellos bancos que son los más comunes, ¿sí? Y también voy a mencionarles aquellas instituciones que están dentro de nuestro anaquel y que también tienen una oferta interesante para la parte del sector empresarial. Ok. ¿Qué instituciones o qué, sí, qué instituciones financieras trabajamos en? En la parte de PYME. Ok. Las más conocidas, evidentemente, Banorte. Tenemos Banorte en la parte de PYME. Afirme, también en la parte de PYME. Y algunos otros bancos que han escuchado, aunque a lo mejor no son tan populares, pero que también dan eh, créditos en la parte residencial. Entonces, les hará sentido. Ve por más. El banco, que recordemos que es este, esta fintech de Banregio. Entonces, todavía siguen ahí juntitos. Parece que este año ya. Se, se separarán, pero bueno, ustedes no lo escucharon aquí, ya les daré la noticia. Y ion que también en su momento platiqué, cuando empezamos a hablar de las instituciones de créditos hipotecarios, pues hicimos un programa de cada uno de ellos para que los conocieran. En este caso, estos bancos que son los más conocidos, nos han permitido trabajar en la parte de brokeraje Pero tenemos también otras instituciones que seguramente han visto en comerciales, en promos, incluso por ahí uno es este Checo Pérez es la imagen de, de, del Bancor, se van a dar cuenta. Ah, y se me pasaba que también Ivan están en, en los que conocen, en los en los populares. Está por ejemplo aquellos que no son tan tan conocidos. Confío, les hace sentido. Cobalto, anticipa, crece, portafolio de negocios, sí. Tu Casa Express. Que no sé si se acuerdan que en su momento platicamos qué es el financiamiento inmobiliario O lo que se conoce comúnmente como autofinanciamiento Ok, ellos también Tienen para la parte de PYME okay. Está Bien para Bien Está Factor Express Está Jibes Y está, déjame Porque tengo aquí el nombre, aparte el, el nombre lo tengo Bien chiquitito en mis notas Denme un minuto Ah, sí, es Active, active License, Algo así Discúlpenme, soy malísima para el inglés Pero ahorita, le, ahorita que platiquemos Ya con calma lo vuelvo a mencionar Ok, tenemos todas esas instituciones Estamos hablando que SOC trabaja Aproximadamente Con 16 opciones Para la parte de PYME Entonces en alguna tiene que quedar nuestro cliente ¿Sí? A menos que tenga un mal historial O tenga mucho endeudamiento Y bueno, ahorita vamos a ver incluso en esa parte Del endeudamiento qué se puede hacer Dependiendo de la institución es el tipo de crédito que se tramitará. Y dependiendo del destino, también es con qué institución o instituciones podremos llevar a cabo el expediente, ¿ok? Y cómo lo podemos usar. Recordemos que en la parte de pymes existen créditos simples, existen créditos revolventes, arrendamiento, factoraje. Entonces, dependiendo de cuál es la necesidad que tenga nuestro cliente, y ahorita lo vamos a tratar de enfocar a la parte inmobiliaria, pues obviamente es el banco con el que vamos a canalizar el, el caso ¿no? y obviamente si el cliente cumple con el perfil el primero que quiero mencionarles es Banorte Banorte a grosso modo en sus, en sus tipos de, de créditos nos dice que nos pueden prestar para capital de trabajo en la parte de PYME y para adquisición de activos fijos, si nos vamos a Google y encontramos la definición o buscamos ejemplos de activos fijos, entran los bienes inmuebles por citar un ejemplo entonces, asesor inmobiliario, si tienes a una empresa que está en crecimiento y tienes la fortuna de estar buscando o estarle promocionando el tema de los locales o de las oficinas o de las naves, Banorte puede ser una herramienta que nos apoye para la compra de los bienes inmuebles de la empresa. Entonces, tenemos esta primera herramienta. Si, si ustedes me preguntan, no es el más rápido, pero sí es de los mejorcitos en el tema de opción. Eh, en la parte de los créditos PYME Entonces podemos empezar por Banorte Vamos a suponer que por Banorte No calificara O simplemente la necesidad del cliente No la puede cubrir Entonces tenemos la opción de Afirme Afirme nos presta para capital de trabajo Para adquisición de activos fijos Que ya, ya dimos un ejemplo Y para pago de pasivos ¿Ok? No sé si se acuerdan en su momento Cuando platicamos de los créditos de liquidez platicamos de una opción que no todos los bancos la tienen pero se maneja donde dices ok no tengo capacidad de endeudamiento sí puedo pagar estoy pagando mis deudas pero ya no tengo capacidad de endeudamiento para adquirir otro crédito y entonces qué hacemos unificamos las deudas que tienes y las mandamos a un solo crédito evidentemente te quedan mensualidades más cómodas, porque seguramente es un plazo más amplio, ¿sí? O incluso puedes mejorar las condiciones de la tasa, o simplemente el hecho de consolidar y que una mensualidad te quede más baja te permite tener flujo. Entonces, en el caso de afirme, tenemos la opción en, el, en la parte de pymes de hacer un pago de pasivos, un pago de deudas, ¿ok? En la parte de los créditos pyme. Además, además de que tiene un producto, específico, ¿sí? Porque recordemos que hay créditos revolventes, créditos simples, etcétera. Hay un producto puntual en la, en la parte de afirme que está especializado para la adquisición de locales, oficinas, bodegas, terrenos industriales y comerciales, además de construcción en terreno propio de la PYME, ¿ok? Si la, si la empresa como tal tiene un terreno, podemos utilizar un crédito de construcción para ellos, ¿Ok? Entonces, creo que nos da un, un abanico un poquito más amplio de opciones. Creo que a los inmobiliarios que nos estén escuchando les puede hacer sentido esta herramienta porque al final del día lo que buscamos también es que, bueno, el, el cliente o no se descapitalice o en su momento pueda hacerte la compra o la adquisición de un bien de un monto mayor que cubra sus necesidades y que al mismo tiempo a través de un crédito pueda adquirirse. Entonces, vamos por ahí. Pero vamos a suponer que existe otra opción porque las anteriores no se le acomodaron y es confío. Confío le permite al cliente, a la pyme, compra de mercancía, es uno de los destinos. Construcción, es otro de los destinos. Ampliación del negocio, adquisición de maquinaria, mantenimiento, inmobiliario. Obviamente eso es en el tema de inmobiliario de equipo, ¿ok? Aperturas de nuevas sucursales, uh -huh. Y cubrir deuda del negocio, además de pago a proveedores entre otros destinos, ¿OK? Entonces, también, tengan la confianza de comentarle al cliente, sobre todo si saben ustedes o ubican que es un segmento PYME, decirle que existen herramientas que nosotros como brokers, ahora sí que es una mera recomendación, podemos ayudarles para que tengan un mayor flujo, un mayor alcance o simplemente por el tema de apoyarles en su crecimiento. Crece, que es, la otra, es otra de las opciones que tenemos, nos presta o les presta las PYME capital de trabajo, remodelación de oficinas o locales comerciales, compra de inventario y sustitución de pasivos. Portafolio de negocios, que así se llama. La primera vez que yo lo escuché dije, ah, bueno, se están refiriendo a la Naquel de eh, no, el No le así se llama la institución. Ok. Portafolio de negocios nos permite, o su, o su tipo de crédito está especializado en adquisición de inmueble ojo, inmobiliarios, capital de trabajo, remodelación del negocio, arquitectos y contratistas, crecimiento del negocio, compra de bienes de capital e inventarios. ¿Ok? También tenemos por ahí esa posibilidad. Bien para bien es un tipo de financiamiento para PyME que no tiene un destino específico. Prácticamente, el crédito puede ser utilizado para cualquier fin. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a suponer que le interesa adquirir cierta propiedad que no puede ser garantía o que no pasa por algún requerimiento y entonces dice ok te voy a usar el crédito pyme con x destino o a lo mejor quiere hacer uso del recurso y no califica para, para no sé para algún fin en particular y no califica con las otras opciones. Ok, tenemos opciones y no nada más es bien para bien. Hay otras hay otras instituciones que te vamos a platicar que nos dicen, ok, el destino del, del crédito es libre. Obviamente, y les voy a ser bien franca, entre más riesgoso sea el uso del recurso, entiéndase, por ejemplo, destino libre, evidentemente la tasa de interés va a ser un poco más alta. Okay. Es como en el tema de liquidez de, en, el, en la parte hipotecaria. Cuando eh, ejemplificamos el destino eh, de liquidez vivienda de Scotia Bank, que nos daba las mismas condiciones que una adquisición, pues oye, está súper bien, está súper atractivo, el aforo, la tasa, etcétera. Y cuando íbamos a un crédito de liquidez de uso libre con otros bancos, nos dábamos cuenta que la tasa de interés, pues era un punto, dos, tres, cuatro puntos porcentuales arriba del crédito de liquidez vivienda. ¿Por qué? porque los otros eran de uso libre. Entonces, evidentemente, tenemos esta opción. Puede ser atractiva para el cliente en el tema del destino del recurso, pero, les voy a ser bien franca, no va a ser la más barata. ¿Ok? Eso es como un, un paréntesis cultural, para que obviamente cuando tengamos el ofrecimiento con el cliente, pues no se vaya como a espantar del tema de, de la tasa, ¿no? Que obviamente, siempre es una duda, ¿cuáles son las tasas de PyME? Las tasas pueden ir desde un 18, sí, hasta incluso me ha tocado un 32, 35%. Sí, son más altas que los hipotecarios. Por eso en muchas ocasiones dices, ah, ok, vámonos por un crédito de liquidez de, de hipotecario que resulta, aunque sea de 14% la tasa, resulta ser más barato, ¿no? Pero, ¿cómo se va a asignar la tasa? ¿O cómo está ese abanico que puede ser desde un 18 hasta un 35? Ok, Justo el destino es uno de los parámetros a medir. Otro de los parámetros a medir es el puro riesgo, el historial crediticio, el tiempo de la empresa, el perfil de la empresa como tal. Y entonces se tabula y el banco nos arroja las condiciones. ¿A qué voy con esto? No es como el crédito hipotecario. El crédito hipotecario lo podemos tener como muy claro en el tema de, ah, OK, este perfil o este plazo o este aforo nos da tal tasa. En el, en el PYME no. En el PYME sabemos las condiciones dentro de ese abanico en el momento en el que ingresamos el expediente. Nos van a decir a qué plazo, nos van a decir las condiciones de la tasa, obviamente la mensualidad, y ya el cliente decide o no si lo quiere utilizar. Pero esa es la diferencia principal, incluso en la parte de hipotecario. O sea, no hay tanta certeza o conocimiento de la tasa que se va a asignar, eso es un hecho. Lo que sí es que al menos su servidora y el equipo que tenemos en la oficina va a ser muy franco en el tema de las condiciones. Una vez que se tengan, se explican, se detallan qué tasas se tocó, qué plazo y todo. Y obviamente, como les decía, el cliente no está obligado a tomarlo e incluso a nosotros, nuestro servicio, les recuerdo, no les genera costo. Entonces, si deciden al final del día no tomar el crédito, no se sientan comprometidos con nosotros como brokers. no O sea, en ese sentido de... de de que estén forzados a, a utilizar un crédito. Y lo menciono por lo mismo, porque me ha pasado con el tema de las tasas que de repente en PYME se nos asustan un poquito. ¿Ok? Pero bueno, volvamos, cerremos paréntesis y volvamos a las instituciones. Cobalto, Cobalto es otra institución que nos presta o les presta a las PYME para capital de trabajo, remodelación del negocio, crecimiento del negocio y entiéndase esto como compra de bienes de capital, inventarios, entre algunos otros, sustitución de pasivos. Y además tiene un producto puntual que se llama activo productivo. O sea, ese es el destino. Activo productivo que es para la adquisición, por ejemplo, de equipo médico, maquinaria amarilla, etcétera O sea, ya es como súper puntual para el sector y para lo que se quiere utilizar el recurso. Ok. Después sigue Anticipa. ¿Y qué nos dice Anticipa? También nos, nos menciona que el destino es libre. No está encasillado. El, el uso del, del recurso. Pero te recomiendan que se utilice este tipo de crédito para capital de trabajo, remodelación del negocio, crecimiento del negocio, compra de bienes de capital, inventarios, etcétera. Ya te dicen, no te voy a pedir un uso específico, pero yo te lo recomiendo para esto, ¿no? Porque obviamente también, entiéndase, que, que hay cierta remuneración o qué, más bien, qué costo, lo que cuesta el dinero. Ok, voy a sacar un crédito y este cómo lo voy a utilizar y cómo me va a beneficiar porque al final del día voy a pagar intereses, voy a pagar cierta mensualidad, ciertos seguros, etcétera. Entonces, pues obviamente te dice el banco, lo puedes usar para lo que tú quieras, yo te recomiendo o lo vas a ver, eh, lo que estás pagando, los vas a ver redituado en este segmento. Ok, esas son las recomendaciones del banco. Iván que ya hemos platicado de Iván nos dicen, ok, para la parte de PYME te presto capital de trabajo Destino libre, que también está así, consolidación de pasivos, además de remodelación e inversión en tu negocio. Volvemos a lo mismo, como hay bancos que te prestan solo crédito revolvente, hay bancos que hay crédito simple, hay bancos que tienen los dos, pues obviamente yo les estoy dando como el general de los, de los destinos, pero ya dependiendo si es simple o revolvente es cómo se van a aplicar. ¿Ok? Para eso va a haber un programa donde vamos a hablar de las instituciones como muy puntuales. A ver, va norte, ¿para qué? En simple, ¿qué sirve? Revolvente, ¿qué sirve? ¿Cuál es más menos de qué año a qué año va? O los plazos, tasas, etcétera, ¿no? Que no van a ser un programa por banco. Van a ser varios bancos en el mismo programa, este, porque son como muy... La parte de PyME, voy a tratar de hacerla lo digerido y lo más importante, ¿ok? En los próximos programas. Ok, tu Casa Express, que les decía que es este tema de financiamiento... Nos dice que nos presta para adquisición, construcción, remodelación de inmuebles y pueden ser locales, bodegas o consultorios. La adquisición de terrenos de uso comercial, industrial o habitacional. Inmobiliarios les puede hacer bastante sentido el tema del autofinanciamiento o del financiamiento inmobiliario. Ahora, recordemos particularmente en el financiamiento inmobiliario que la principal característica o su fuerte o su herramienta es que no van a consultarle buro de crédito. Entonces, si tienes clientes que tuvieron alguna mala racha por ahí en la empresa o, su, o, su, o el dueño y en el buró nos aparece una mala calificación, tenemos alternativas. Hay financiamientos también para ellos. Volvemos a lo mismo. ¿Son los más baratos? No, no les voy a mentir. Pero son la herramienta para que puedan capitalizarse, para que puedan hacer uso eh, o para que puedan adquirir este tipo de inmuebles a través de un financiamiento, ¿ok? Porque recordemos, en la parte del autofinanciamiento, conocido comúnmente, entonces tenemos la posibilidad de no consultar el buró, ¿ok? De hecho, no se consulta en este caso y si tiene por ahí unas tachitas, una, una mala racha, no es motivo de rechazo. Ve por más activos productivos, para eso nada más nos prestan. ION también maneja la adquisición de inmuebles, capital de trabajo, financiamiento para expansión, financi financiamiento de proyectos de inversión productivos o destino libre. EIBANCO nos dice que puede ser para capital de trabajo, adquisición de activos fijos, proyectos de inversión o pago de pasivos. Factor Express, que es otra de las empresas, nos dice que puede ser pago a proveedores sin nómina, compra de activos, liquidez acorde... Eh, liquidez a corto plazo Capital de trabajo Compra de inventario y o materia prima inventir, Invertir en maquinaria, mobiliario, equipo de transporte Equipo médico o inmuebles ¿Ok? Ojito también aquí en, en Factor Express Que después vamos a ver Qué es el Factor Express ¿Ok? Hives, Compra de inventarios Crecimiento Proyectos específicos también Capital de trabajo necesidad, Necesidades transitorias de tesorería Consumo regular con proveedores, gastos mensuales de la empresa y administración de gastos del equipo, ¿ok? Van a empezar a darse cuenta que luego empieza por ahí el tema del factoraje, empieza el tema en, la, en las últimas. Y active... ¿Licing? Les digo que yo soy... Sí, mi inglés, mire, ya me voltearon a ver aquí. Ustedes no están para saberlo, pero ya me voltearon a ver aquí en la cabina. Sí, pero según yo así se pronuncia. Te dice que solamente... Nos acepta el tema del crédito PYME para la compra de activos productivos. ¿OK? Entonces, esas son las 16 opciones que SOC le ofrece a los clientes en la parte de PYME. Y se dieron cuenta que al menos más de tres están enfocados a la parte inmobiliaria. Entonces, existen opciones. No, lo, no nos limitemos, y de verdad, de verdad los invito, asesores, no, los, no nos limitemos a vernos nada más como en la parte de hipoteca eh, para uso habitacional. Tenemos la opción de ofrecerle a las empresas también financiamientos para que puedan hacer crecer su negocio a través de la adquisición de bienes inmuebles, ya sean terminados o en el tema de terreno o incluso, como les decíamos, para construcción. Recordemos que dependiendo de la institución y el tipo de crédito, es si se debe presentar o no una propiedad para grabar o simplemente mostrarla Eso también es importante Normalmente en los créditos eh, PYME En los créditos PYME se, se va a dejar una garantía Muy parecido a cuando es un crédito hipotecario ¿Qué es lo que cambia? En el crédito hipotecario En la mayoría de los usos y destinos La propiedad que queda en garantía Es en la que se está aplicando el crédito Por ejemplo, cuando compras un terreno El terreno es la garantía cuando construyes, la construcción es la, primero es el terreno y luego la construcción. Cuando compras una casa terminada, pues obviamente la casa que estás comprando es la garantía. Cuando usas un crédito de liquidez, dejas otra propiedad para adquirir algo o hacer uso de, eh, libre del recurso que te vayan a dar. ¿okay? Imaginémonos el tema de la, del PYME como un tema de liquidez hipotecario. Es decir, en la mayoría de los casos... Ustedes se van a dar cuenta que nos van a pedir que quede una propiedad grabada y sobre esa se va a dar la liquidez. Pero va a depender mucho del banco, va a depender mucho del monto y del uso porque hay algunos casos en los que no va a ser necesario grabarla, simplemente manifestarla. Y por ahí va a haber una opción que después se van a dar cuenta que hasta cierto monto no nos va a pedir garantía, ¿ok? Porque nos va a medir a través de otras, de otros tabuladores, de otros requisitos, de la firma del SAT, por ejemplo, de cuánto le reportamos de lo que ganamos. Entonces, no todos nos van a pedir garantía, pero entiéndase que la mayoría sí. Y ya dependiendo, como les decía, de los montos, del uso de la institución en sí misma, es si va a ser necesario presentarla y grabarla, entonces, evidentemente, tiene que ser una casa o una propiedad libre de gravamen. Y ahorita vamos a ver que no nada más son casas las que, bueno, no ahorita. En el próximo programa que platiquemos de los productos, no siempre son la... son... son casa habitación. Pero al final del día va a haber una propiedad que queda en garantía. ¿Ok? Y obviamente, como les decía, va a haber algunas que se... solamente se manifiestan y se acabó. No hay más trámite más que, más que esa parte para la obtención del recurso. Ya los detalles de cada institución, tasas, requisitos, plazos, todo lo que les decía, los vamos a ver en los próximos programas que ya platiquemos de, de las instituciones en particular. Si esto les hizo sentido y además quieren darnos la oportunidad no solamente de llevar el hipotecario, sino llevar la parte de los créditos PYME para sus clientes, búsquenme. Tienen mi número telefónico, pueden mandarme un mensaje y con todo gusto, salvo estén una firma, si no estoy en la firma o transmitiendo en vivo, les contesto. Pueden hacerme llegar un mensaje al 33-11-12-95. Pueden buscarme también a través de mi correo, que es lsoriano.socasesores.com o pueden buscarme en Facebook. Tengo mi página este, de, 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 de broker, SG Brokers, con el logotipo de SOC Asesores, para que puedan distinguir entre algunas otras páginas que llevan el mismo, el mismo nombre. ¿De acuerdo? Les recuerdo también que nosotros como SOC Tenemos presencia a nivel nacional Dependiendo de la institución Ya sea para PYME O para crédito hipotecario Pues es si, es si el banco puede cubrir la operación En esa ciudad o en ese estado Pero nosotros tenemos la facultad de operar Prácticamente en cualquier parte de la república Entonces, si me estás escuchando Fuera del estado de Jalisco Que por cierto ya tengo Voy para otra firma en San Luis Que salió de este programa ¿Aplausos? Gracias Sí si sí, tienen la confianza, búsquenme. No importa que no estén en Jalisco, podemos llevar su operación. Y con todo gusto nos veremos el día de su firma. Ahí en notaría, en su estado. Porque si sí, yo sí voy a todas mis firmas, aunque no sean aquí en Jalisco. Entonces, con confianza, pueden buscarnos. Y también les recuerdo, y hago hincapié, que nuestros servicios no tienen costo. Gracias por estar conectados conmigo en el primer programa en vivo del mes de enero. ¡Eso! Ya sé, ya... en no, las es que ya sé... Ay, yo no tuve la culpa de estar afónica, pero ya estamos de vuelta. Les agradezco muchísimo por estar compartiendo su tiempo conmigo. Nos escuchamos, Dios primero, el próximo jueves en punto de las 3 de la tarde. Soy Lelis Soriano y esto fue Brújula Hipotecaria. Nos vemos en tu próximo crédito. Adiós.